0: Este programa es clasificación doble contenido para el público infantil.
1: ¿Por qué el cielo es azul? ¿Existirá vida en Marte? ¿Quién inventó la música? ¿Cómo viaje sonido? Conoce. Aprende. Aprende. Diviértete. <risa> Inventa. Cine. Ciencia. Ciencia. y niños a bordo esto es Pim Pam papá niños con onda en la radio hola son las nueve y media de la mañana eso significa que ya empezó pim pam papá. Quédense porque esto se va a poner bien bueno Hoy tenemos temas muy interesantes Hablaremos del tercer encuentro de Cuentacuentos en nuestra universidad Así que prepárense para esta emisión con datos curiosos También tenemos nuestra colaboración con Algarabía Niños Acerca del genio de los cuentos infantiles En el dato inútil hablaremos del Día de las Niñas Ya verás Ah, y no se olviden de los cuentos de Sacuchán. ¿Te gusta la música? También tenemos sonidos que te pondrán a bailar. ¡Así es! Tenemos la dosis de información que necesitas por las mañanas. Todo eso desde las instalaciones de Unirradio. Recuerden seguir las medidas sanitarias. La pandemia aún no termina. Pónganse cómodos, pues este programa tenemos pura diversión y eso nos emociona a montones. Así que preparen su vasito de leche y galletas, porque esto se va a poner increíble. Las risas no pueden faltar y además recuerden que ya está sonando acá también los cuentos de Sakuchan. Acá les dejamos los teléfonos. 7222-705991. WhatsApp. 7226 72 47 Facebook Pim Pom Papas 99.7 FM. Bueno, es momento de presentarnos. Yo soy Mateloy Express y estoy muy feliz de estar aquí. <risa> Hola, yo soy Deli y estoy muy feliz de estar aquí porque estoy muy contenta de estar en una nueva emisión. Abróchense los cinturones que acá despega esta nave de la imaginación. Así es porque cada inicio Pim Pong Papas, niñas y niños con onda en la radio. ¡Comenzamos! Que nos despeina. Así es, no hay mejor manera de iniciar la mañana que con música. Ahora sí, vamos a iniciar. Les decimos en nuestra presentación que hoy tenemos una entrevista con Jesús Arturo Cerón Torres. Exacto, él es el coordinador del área de literatura de la dirección de promoción artística. Así que disfruten de la plática.
2: La
0: entrevista
2: La entrevista
1: Recibimos esta mañana con mucho gusto a Jesús Arturo Cerón Torres Así es, Deli. Él es el coordinador del área de literatura, la dirección de promoción artística ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal? Buenos días, muy bien. ¿Y ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Estamos contentísimos de que nos hables de este tercer encuentro de cuentos. Sí, por favor, háblanos de este proyecto.
3: Eh, claro, este, bueno, la Dirección de Promoción Artística, junto con la Secretaría de Difusión Cultural y la Universidad, pues los invitan a que formen parte del tercer encuentro de cuentacuentos. Exacto. ¿Cuál es el objetivo? Tiene como principal objetivo comentar y difundir la lectura rec recreativa y reflexiva en la comunidad universitaria y en la comunidad en general. Eh, pueden participar narradores orales, pues cuentos y también pues, el público en general. Eh, actualmente la convocatoria se encuentra abierta. Tienen hasta el 28 de octubre para este, subir sus materiales.
1: Perfecto. Háblanos por favor de la modalidad. Sabemos que es híbrida, pero queremos conocer todos los pormenores, por favor.
3: Eh, claro, este, bueno, como ya lo comentan, es, de, es híbrida virtual y presencial. Eh, aquí este, en la modalidad virtual eh, hay que mandar un video. Aquí más que nada es este, lo que se tiene especificado es los requerimientos técnicos del video que sean muy cuidadosos en la convocada. Bueno, en especial que sean en MP4 y de forma horizontal, bueno, orientación horizontal. Y para la este, modalidad eh, presencial, se envía el video, ahí no se necesita un requerimiento técnico, solamente pues que la calidad narrativa sea buena.
1: ¡Súper! ¡Qué emoción! Oye Jesús, ¿y la que es virtual, en dónde pretenden hacerla? ¿En Facebook o en alguna red social?
3: Ok, sí, este, ya eh, eh, recibiendo los videos se va a seleccionar y ya los videos de ganadores se van a presentar el día... 12 de noviembre en el Facebook de la Dirección de Promoción Artística.
1: ¡Danos más datos, por favor! Ya nos dijiste que los videos son en MP4 y que se deben grabar en formato horizontal. ¿Pero qué otras especificaciones tenemos que tener en mente para los videos?
3: Ok, este, pues pueden utilizar este, ambientación este y también pueden usar vestuario y utilería. Eso pues no... no pues no, no es un factor que les favorezca o el eh, eh, en cambio eh, sí se tomará en cuenta la dicción voz volumen la expresión oral y pues también este la empatía con el público para bueno eso es para la fase de selección y también ya en la fase bueno en la participación presencial sí va a ser este, pues sí la calidad narrativa que sea buena
1: ¡Perfecto! Y en este sentido, si usamos algunas canciones o música por los problemas de autor, ¿cómo funciona esa parte?
3: Ah, claro, pues este, la música sí tiene que ser este, libre de derechos para evitar pues, cualquier bloqueo o cualquier este, otra represalia.
1: ¡Perfecto! Cuéntanos ahora cómo es el proceso de selección.
3: Ah, ya teniendo, bueno, en la modalidad virtual, uh -huh. eh, primero se... Se aceptan los videos, en este caso si no se cumplen con la con los requerimientos técnicos, se les vuelve a, a regresar para que se les hace la observación y este, si lo vuelven a regresar dentro de las fechas, están aceptados. El comité este evaluador va a tomar en cuenta lo que les acabo de mencionar, la edición, voz, volumen, expresión oral. Y ya es, es, seleccionando los videos, se les manda un correo, diciéndoles tu video fue seleccionado y ya se van a subir a la página de promoción artística. En la modalidad presencial se van a, a recibir los videos, eh, ya se, igualmente se va a mandar un, video, un correo siendo las que fue seleccionado, y en este caso, eh, pues se van a presentar en el Teatro Isabelino en Casa de las Diligencias.
1: De acuerdo, y para la fase de lo virtual, ¿cuál es la duración máxima y mínimo de los vid videos?
3: Aunque okay, la duración máxima es de 10 minutos para, por cada participante, lo mínimo pues puede ser desde 3 minutos, porque pues es un tiempo... Eh, pues bastante cordial para que un cuento sea cortado.
1: ¡Increíble! ¿Y quiénes pueden participar enviando sus propuestas?
3: Eh, pueden participar narradores orales, cuentacuentos y pues el público en general y no hay este, este, como tal una edad este, este, abierta al público.
1: ¿Eso quiere decir que también los niños podemos participar? Sí,
3: eh, sí, sí.
1: Oye, nos gustaría saber... ¿Qué tal les ha ido con los dos encuentros anteriores? Sabemos que el programa inició en la pandemia.
3: Ok, miren, el primer encuentro fue en el 2020, estábamos en pandemia, fue virtual y también el segundo que fue en el 2021 igual fue virtual. Entonces este año sí va a ser presencial y esperemos que, que sea de buen agrado a toda la, la comunidad. En cuestión de la, los universitarios, han participado. Eh, también eh, se podría decir que personal administrativo, personal académico, que también les gusta esta parte de contar cuentos, participa. E igual pues, eh, la, la comunidad en general.
1: ¿Cuándo se publican los resultados de los
3: ganadores? Okay, los resultados se publicarán el día 4 de noviembre en las redes sociales, en este caso Facebook de promoción artística. De ahí ya sabemos este quiénes van a, a participar de manera presencial y de manera virtual. Que en este caso, el día para presentarse de manera presencial es el 12 de noviembre y pues también de manera virtual el mismo día.
1: Una parte importantísima de la que tenemos que hablar es la premiación. Háblanos de ella.
3: Ok, de, habrá 10 ganadores, eh, los cuales se harán acreedores a un reconocimiento. Con valor curricular del tercer de, de encuentro de cuentacuentos de la Universidad Autónoma del Estado. Eh, es, es, ese es el, el premio.
1: Super, ¿dónde podemos encontrar más información de esta convocatoria?
3: Ah, okay, eh, la pueden encontrar en la página de la Dirección de Promoción Artística en Facebook, o este, pueden acudir aquí a las oficinas. Nos encontramos en el edificio Guaemita, eh, la calle León Vicario, barrio Santa Clara, número 201 en el piso cuarto o también al teléfono 7224-811-811 y seis Para cualquier información estoy a sus órdenes.
1: ¿Algo que le puedas decir a la gente que nos escucha para que se animen a participar en la convocatoria?
3: Pues que participen realmente es una oportunidad... Eh, para que se den a conocer Si les gusta contar cuentos O, o eh, lo hacen por, Solamente por un hobby Realmente es una oportunidad buena eh, Y pueden participar este, Ya sea presencial O virtual ya De acuerdo a cómo se les Haga más fácil a ellos Algo también que hay que resaltar es que En los años pasados hemos recibido eh, Material de Chile, Argentina eh, Cuba y eso es importante.
1: Oye, y los ganadores anteriores, ¿qué tal? ¿Cómo les fue?
3: Eh, fue en este... Bueno, como te comento, fue en tiempo de pandemia y pues eh, en este momento tendría que ser virtual. Y pues sí, eh, ahora ya tenemos este formato híbrido eh, para que se animen y puedan eh, formar parte de este encuentro.
1: ¿Y cómo llegaron cuentos de otros países? ¿Ellos ganaron o cómo les fue a los extranjeros en el concurso?
3: Eh, sí, sí, hubo... en ese momento yo todavía no era el coordinador, apoyé en ese encuentro. Me parece que hubo... bueno, el fueron dos ganadores, que fue Argentina y me parece que Chile. Y eh, ahora sí hemos estado recibiendo material de otro país, pero pues, ya se revelará hasta, hasta el final.
1: Somos muy curiosos en esta pandilla. Dinos, ¿qué es lo que más te gusta de estar al frente de la Coordinación de Promoción Artística?
3: Eh, me gusta porque en esta parte puedes eh, interactuar con diferentes gente y en esta parte de literatura conoces los diferentes géneros literarios. Eh, yo llevo el programa Literatura a su Altura, que este, eh, eh, coordina a cuentacuentos y hay desde cuentacuentos para pequeños, cuentacuentos para adultos, eh, hay artes multidisciplinarias que acompañan con música, poemas, entonces toda esa parte es bonita porque eh, es muy recreativa y no, no lo imaginas que una lectura fuera, puede ser acompañada con una melodía.
1: Oye, hablando de literatura, a tu altura, los niños, ¿cómo podemos participar?
3: Eh, mandando un video, contando el cuento. Este, ya Bueno, en, la, en el programa, eso este, ya es por parte del elenco artístico que tiene la audiencia. Eh, sí, ese ya es... Este, bueno... Como la dirección de estoy es promoción artística, aquí manejan todo lo que es este, música, cine, danza y literatura. Eso ya es este, por parte de la universidad, que, pero en este caso ya es este, por programa y ya de ahí este, los programas tienen como, eh, al, pues sí, se coordinan con los artistas para mandarlos a los diferentes espacios. Bueno, en este, este caso, para ingresar al, al programa de literatura hay que formar parte del elenco y para formar parte del elenco se tiene que pedir un protocolo, que es hacer unas audiciones y un, un jurado se evalúa.
1: ¡Increíble! Oye, nos dio mucho gusto hablar contigo. Esta mañana, por favor, háblanos de las demás actividades que se tienen en la Dirección de Promoción Artística.
3: Ah, claro, este, bueno, como les comento, este, ahí tiene diferentes programas, que esto eh, entre, toda la, entre la universidad que se reparten hoy en un día. Está eh, fusionarse en el Instituto de Literatura Plantúa, las temporadas de danza, arte y cultura viva, que se presenta los domingos en el Teatro de Moncamayén, en, en el edificio de la rectoría, y también se presenta en Casa de las Vigencias, en el Pacto Central. Funcionar eh, pues, en, en, en todos en los espacios académicos, eh, igual hay este, en Buena Vibra que se presenta en los espacios administrativos y pues está también literatura que igual se maneja en los espacios.
1: ¿Cómo podemos entrar
3: al programa?
1: ¿Es decir, los programas están de forma permanente y funcionar los fines de semana?
3: Entre semana, semanas. Eh, se maneja por presentaciones y, y hasta que pueda haber una presentación o una lectura de su día, es de acuerdo a cómo cada coordinador lo, lo maneja.
1: Regálanos, por favor, las redes sociales para que la gente se acerque y pida informes de todas las actividades.
3: Eh, bueno, se está en, la en Facebook, Dirección de Promoción Artística de la UAM. Eh, ahí pueden encontrar cualquier Ahí ahí están, ahí hay videos para que vean el material, hay imágenes y todas las participaciones que hay dentro de la semana.
1: ¿Algo más que quieras agregar a esta charla?
3: Eh, pues nada, que participen en este encuentro, este, está abierta la convocatoria y este, esperemos que, que todo esté bien y...
1: Por último, ¿tendrás el dato de cuántos cuentos se recibieron anteriormente y cuántos esperan recibir este año?
3: No, en los años pasados no, no tengo el dato, pero en este esperamos que sí sea un número favorable. En este caso sí, habrá 10 ganadores. Esperemos que por lo menos sean 30 materiales que se reciban o un poquito más. ¡Bien!
1: Pues despedimos a Jesús Arturo Cerón Torres, coordinador del Área de Literatura de la Dirección de Promoción Artística. Él nos habló esta mañana del tercer encuentro de Cuentacuentos en la UAM. ¡Adiós! Hasta luego, que tenga la ¡Vamos con un poco más de música!
4: A, E, I, O, U, queremos una escuela que sea como tú a i -O -U -E, Que sea pública y de calidad también
5: a i o u
4: Queremos una escuela que sea como tú oh, 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 a -I o u e Que sea pública y de calidad también Con la A empiezan palabras como amor Alegría, astronomía o ascensor Palabras que tienen más de una, cada plasma malasaña y yo sos una. -E Queremos una escuela que sea como tú. Oh, La E es importante para hacer, ser Porque está en medio, como puedes ver Es un nudo que todo lo ata Es estricta, es esbelta y estirada. Queremos una escuela que sea como tú A, Que sea pública y de calidad también La I es una letra increíble balito con un punto imposible que no la conozcas es poco probable, es inusual es inimaginable Redonda, igual que una col Es original, también es ovalada Esta letra es simplemente una pasada A, E, I, -O -U. Queremos una escuela que sea como tú oh, oh, oh. A, I, O, -U -E. Que sea pública y de calidad también La U es una letra singular la oirás cuando oigas al lobo aullar Es universal, es única, es así Y a mí me gusta como te gusta a ti a, -A Queremos una escuela que sea como tú a, -A -E. Que sea pública y de calidad también a, -A Queremos una escuela que sea como tú a, -A -E. Que sea pública que sea pública y de calidad también Que sea pública y de calidad también Que sea pública y de calidad
1: también Estamos de vuelta en ping Pong Papas y ahora les hablaremos de que en las semanas conmemoró el Día de la Raza. Así que para conocer un poco más, nos vamos con el cuento de Sakuchan. que justo! ¡Habla de eso! Pónganse muy cómodos, que la van a pasar muy, pero que muy bien. En
0: este lugar sabemos
1: que los cuentos no
0: son lo mismo...
1: ¡Sin los maullidos!
0: Que la imaginación es nuestro mejor ingrediente...
1: ...para viajar a mundos mágicos...
0: ...y que cada historia es una nueva oportunidad... ...de divertirnos... ...están en el lugar correcto.
1: Bienvenidos a los cuentos de Sakuchan. La, 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 la. ¡Sakuchan!
0: ¿Listo para conocer el día de hoy sobre el descubrimiento de América? que es América, pues donde nosotros vivimos, es un continente. Hoy te voy a platicar de cómo lo descubrieron. El cuento de hoy se llama Descubrimiento de América. La travesía duró 33 días, impulsadas por los vientos favorables del este, las tres carabelas, la Santa María, la Niña y la Pinta. ...arribaron el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanajaní... ...llamada por Cristóbal Colón, San Salvador... ...en la actualidad, isla de Waitling, en las Bahamas. Después de que el marinero Juan Rodríguez Bermejo... ...conocido como Rodrigo de Triana, gritó... ...¡Tierra a la vista! ...ganándose los mil maravedíes... ¿Sabes qué eran los maravedíes? El maravedí fue una antigua moneda española utilizada entre los siglos XII y XV y también fue empleada como unidad de cuenta. Entonces, Rodrigo de Triana se ganó este dinero que el rey Fernando había prometido al primero que viese las costas de Asia. El almirante descendió a tierra con el notario real, el capellán y los oficiales. Luego se arrodilló, dio gracias a Dios y con gran pompa tomó posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. Mientras grupos dispersos de indígenas desnudos y aparentemente inofensivos contemplaban con curiosidad a los recién llegados. Colón escribiría, «Son tan ingenuos y tan generosos, con lo que tienen que nadie lo creería de no haberlo visto. Si alguien quiere algo de lo que poseen, nunca dicen que no». Al contrario, invitan al compartirlo y demuestran tanto cariño como si toda su alma fuera en ello. Estas gentes fueron posteriormente identificadas como los indios tainos, una etnia desaparecida tiempo después. Ante ellos, el asombro de los navegantes fue considerable, pues hablaban un idioma completamente desconocido y pertenecían a una raza que no se parecía a ninguna de las descritas en los libros de los exploradores y antiguos cronistas desde Herodoto hasta Marco Polo. Pero a nadie se le ocurrió pensar, por supuesto, que aquellas tierras no pertenecían a Asia. En Argentina, se decidió que el 12 de octubre dejara de ser el Día de la Raza para llamarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al respecto, el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió En 1492... Los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara el sol y a la luna, y a la tierra, y a la lluvia que la moja. Un dato curioso sobre este cuento del descubrimiento de América es que hay una leyenda que dice que no fue Colón el primer europeo en llegar al continente americano, sino que antes de él llegaron los caballeros templarios. No sabemos si será cierto, Sakucha. Colorín colorado, este cuento ha terminado. El que se quedó sentado, se quedó pegado. Sí, aquí también llegaron en tres carabelas. Sí, Cristóbal Colón. Ya te he platicado de él.
6: Can can.
1: Bueno, ahora sí es momento de nuestro primer corte de estación y regresamos con más de Pim Pom Papa. Estás escuchando Pimpom Papas. <risa> Niños y niñas con onda en la radio. Regresamos.
0: Este programa es clasificación AA, contenido para el público infantil.
1: Estamos de regreso en Pimpom Papas. Y si ustedes recién nos sintonizan hoy, ya hemos hablado del tercer encuentro de Cuenta Cuentos. Así es, pero antes vamos a escuchar un poco de música. De cuentos, vamos con la colaboración de Algarabía Niños, que en esta mañana trata de Hans Christian Andersen. Así que, Ilse, dale play. Algarabía Niños y Uniradio presentan
6: El Genio de los Cuentos Infantiles, Hans Christian, Christian Andersen. Hay historias tan viejas pero tan famosas que las puedes encontrar en películas o series de televisión, algunas han sido adaptadas. Pese a ello, la mayoría de las personas desconocen quién las escribió. Te presentamos a Hans Christian Andersen, fundador de la literatura infantil moderna. Sus historias han cautivado a niños y adultos. También lo han convertido en uno de los grandes autores de la literatura universal principalmente por los personajes que creo para estos, como un pato molestado por sus hermanos, una sirena enamorada de un humano, una niña que no puede dejar de bailar tras ponerse unas zapatillas rojas o una princesa que huye de su palacio y la ponen a prueba con un chícharo. ¿Te suena alguno? Más que narrar, Quería cantar. Hans Christian Andersen nació en 1805 en Odense, una de las ciudades más antiguas de Dinamarca en el norte de Europa. Como su familia era muy pobre, en ocasiones tuvo que dedicarse a pedir limosna. Al cumplir 11 años, abandonó la escuela para ayudar a sus hermanos, porque su padre, un humilde zapatero, murió. A pesar de aquel comienzo tan triste, Nunca estuvo alejado de los libros. De hecho, le encantaba pasar su tiempo libre leyendo todo lo que llegara a sus manos. Entre sus autores favoritos estaba William Shakespeare. A los 14 años se trasladó a Copenhague, pues quería realizar su sueño más grande, convertirse en dramaturgo y en cantante de ópera. El Día Internacional del Libro Infantil se festeja cada 2 de abril, pues es la fecha en que nació Hans Christian Andersen. Viajes y, y cuentos. Ya en la capital danesa, Andersen trabajó para el director de teatro, Jonas Collin, quien le pagó sus estudios, lo presentó ante el rey Federico VI y se hizo amigo de los grandes músicos de la época. Tras obtener su bachillerato... También con ayuda de la familia real, gracias a su buena reputación, obtuvo una beca para viajar por toda Europa. Así, de sus experiencias y recorridos, obtuvo más inspiración para sus escritos. Durante esos viajes, publicó sus primeras obras en los periódicos y comenzó a hacerse famoso. En 1835, al regresar a su país, imprimió la primera parte de su colección de cuentos de hadas para niños... Y tuvo gran éxito entre los críticos. Quizás porque una buena parte de sus narraciones se basaban en hechos cercanos a la pobreza que vivió en su infancia. Talento que no se puede esconder. Andersen siempre estuvo más orgulloso de sus novelas y obras teatrales dirigidas a los adultos. A pesar de alcanzar la fama con los cuentos infantiles que escribió te presentamos algunos de sus títulos principales. Seguramente has leído más de tres. Pulgarcita, de 1835. La princesa y el guisante, de 1835. El traje nuevo del emperador, 1837. La sirenita, 1837. El soldadito de plomo, 1838. Los cisnes salvajes, de 1838 El cofre volador de 1839 El patito feo de 1843 La reina de las nieves de 1844 Las zapatillas rojas de 1845 Desde 1956 el premio Hans Christian Andersen se lo dan a los mejores autores de libros para niños y jóvenes Este reconocimiento internacional Consiste en un diploma y una medalla de oro. El final de su cuento Andersen falleció en Copenhague en 1875. Para ese entonces, sus obras ya eran consideradas clásicos de la literatura. Escribió 168 cuentos que hasta la fecha han sido traducidos a más de 80 idiomas. Sus poemas... Obras de teatro, libretos para ópera, libros de viaje, pero sobre todo, sus relatos para niños lo convirtieron en uno de los escritores más leídos y queridos de la historia. Aquí te dejamos uno de sus cuentos para que sepas cómo escribía. Se llama La niña de los cerillos, de 1845, y está basado en la vida de su madre, que vivió una infancia más pobre que la de Andersen. Una noche de invierno hacía mucho frío en Dinamarca y las calles estaban repletas de nieve y hielo. Afuera solo había una niña sin abrigo alguno que intentaba vender cerillos, pero no había nadie que los comprara. Tenía hambre y los pies congelados, pero no podía irse porque su padre se enojaría mucho con ella si no llevaba al menos una moneda a casa. La pequeña, exhausta y helada, decidió prender un cerillo raspándolo contra la pared para calentarse un poco. Al hacerlo, en la llama vio fuegos artificiales y un humo encendido. Sintió un calor agradable, pero duró poco. Incapaz de resistirse, la pequeña encendió otro fósforo. Esta vez vio una cena muy elaborada. Incluye un pavo, fruta y más comida. Pero todo desapareció cuando se apagó el fuego. Encendió otro cerillo y vislumbró un hermoso árbol de Navidad lleno de lucecillas brillantes. Estas subieron al cielo. ¡Una estrella fugaz! pensó. Después recordó lo que dijo su abuela antes de fallecer. Todos nos convertimos en estrellas fugaces cuando partimos de este mundo. Temiendo que todo volviera a desaparecer, la niña encendió un cerillo tras otro. Entonces vio a su abuela en el cielo y le pidió que la llevara con ella. Le rogó que no desapareciera como sus demás visiones. Cayó en un eterno sueño. A la mañana siguiente, todos hablaban de la pobre niña vendedora de cerillos. De cuentista, Hay personas que te cuentean para que creas historias que nunca pasaron. Pero Hans Christian Andersen lo hizo para hacerte pensar. Sin saber que mezclar fragmentos de su infancia con sus aventuras por el mundo daría como resultado el éxito que aún conocemos. Hasta nuestros días, 33 escritores y 27 ilustradores han sido reconocidos con el premio Hans Christian Andersen que se otorga desde 1956. Dos zapatillas rojas hicieron bailar por días a una pobre niña huérfana. En la versión original, la sirenita no se casa con el príncipe Eric, muere y se convierte en una hada protectora de los niños. Dos pícaros estafadores fueron los que confeccionaron el invisible traje del emperador. Los amigos de Pulgarcita son tres un escarabajo, un topo y una rana. Seis estatuas del escritor hay en distintas ciudades del mundo, como Copenhague, Nueva York y Bratislava. Wow. 2476 es el número del asteroide que el astrónomo Nikolai Chernig bautizó como Andersen, en honor al escritor. Bajo 20 colchones fue colocado un chicharo para que las doncellas comprobaran que poseían sangre azul, <risa> un parque de diversiones. En Funabashi, Japón, lleva su nombre. El patito feo tenía seis hermanos que lo molestaban. Con razón se sentía tan triste. Los cuentos de Hans Christian Andersen se han traducido al menos a 153 idiomas. Se calcula que la niña de los cerillos llegó a prender ocho fósforos antes de convertirse en estrella fugaz. En la edición original, la caja donde venía el soldadito de plomo contenía otros 20 de su tipo. En abril del 2020, se celebraron 215 años de su nacimiento. Hay más de 20 adaptaciones cinematográficas basadas en los cuentos de Andersen. Reportó para Ping Pong Papas Arlette Rodríguez Peña.
1: Oh, sí que está buena la cápsula. Bueno, ahora es momento del dato inútil. En esta ocasión hablaremos del Día de la Niña. Dato.
7: Día Internacional de la Niña. Hola pandilla, les saluda Ale León y esta mañana les hablaré de una celebración que ocurrió en la semana. En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que adoptaba el 11 de octubre como un Día Internacional de la Niña, al reconocer los derechos de las niñas y los singulares desafíos que enfrentan las niñas en todo el mundo para hacerlos valer. El UNFPA Trabaja para proteger la salud y los derechos de las adolescentes mediante el acceso a servicios, información y asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva. La educación sexual integral y el fomento del empoderamiento y la participación de las niñas en las decisiones que más las afectan. El UNFPA también trabaja con niños y hombres para promover la igualdad entre los géneros y alentar el abandono de prácticas y estereotipos nocivos. Generación Digital, Tecnología e Innovación Como aceleradores de la autonomía corporal de las niñas, la conectividad digital para todas las niñas es fundamental para los derechos humanos y puede mejorar la autonomía corporal de las niñas su toma de decisiones y la construcción de movimientos. No obstante, hoy en día las niñas tienen menos acceso que los niños a Internet y las distintas tecnologías, y en consecuencia se pierde lo que podrían lograr, sus dones, su visión, su ingenio y la pasión que podrían ofrecer al mundo. Este año con el tema Generación Digital, Tecnología e Innovación, como aceleradores de la autonomía corporal de las niñas, celebramos las, a las niñas de la generación digital que están aprovechando el poder de las nuevas tecnologías para forjar un mejor futuro para todas y todos. Y llamemos la atención urgente a quienes que han quedado atrás debido a la discriminación de género, que limita sistemáticamente a las niñas tanto en este momento como a lo largo de todas sus vidas. A medida que los formamos virtuales y la conectividad digital se expanda y abra nuevas oportunidades para las niñas, el Día Internacional de la Niña 2021 se centrará en sus exigencias de Cerrar la brecha de género digital en, de género digital en materia de conectividad, dispositivos y uso Canalizar su creatividad para diseñar soluciones digita digitales, innovadoras, orientadoras A ayudar a las niñas a alcanzar sus derechos y asegurar su autonomía corporal Crear un mundo digital accesible y seguro para todas y todos Formas de participar Amplifiquemos el liderazgo y las acciones de las niñas en el diseño de soluciones digitales innovadoras para un futuro más equitativo. Compartamos historias de adolescentes u organizaciones dirigidas por niñas que estén utilizando nuevas tecnologías para llegar a los jóvenes con información precisa sobre salud sexual y reproductiva.
1: Tenemos que trabajar en una mejor sociedad para que las niñas tengamos más y mejores oportunidades. Así que escuchamos el audio oficial que hace Naciones Unidas para conmemorar este día que también se celebró en esta semana. Hoy, mientras yo estoy en el colegio, Millones de niñas en el mundo no podrán estudiar porque tendrán que trabajar en trabajos de adultos, siendo por agua, cultivando, cuidando de su casa y vendiendo en la calle. Ojalá llegue pronto el día en que todas las niñas tengamos el mismo derecho. A cantar, a bailar, a jugar, a soñar, a volar y a reír. Simplemente a ser niñas. Ahora vamos a hablar de los derechos de los niños. Esta mañana les traemos 10 derechos fundamentales por Kino, el creador de Mafalda. 1. Derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción, alguna ni distinción o discriminación. Por motivos de raza, color, oh. sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 2. <risa> derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente, sanos y libres. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar Leyes, con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin, deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 5. Derecho a la educación y atenciones especiales para las niñas y los niños con discapacidad. El niño, física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social, debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su caso particular. 6. Derecho a la comprensión, amor por parte de familia y la sociedad. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. Y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material salvo, circunstancias excepcionales. No deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas, conviene conceder subsidios estatales de otra índole. 7. derecho a una educación gratuita Derecho a divertirse y a jugar. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, ...y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector... ...de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación... ...y su responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones... ...los cuales deben estar orientados hacia los fines... ...perseguidos por la educación, la sociedad... Y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 8. Derecho a atención, ayuda, preferentes en caso de peligro. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 9. Derecho a ser protegidos contra el abandono y el trabajo infantil. El niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono. Crueldad y explotación no será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima, adecuada, en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo, alguno que pueda perjudicar su salud o su educación. ...o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Y es derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia en todo el mundo. El niño debe ser protegido contra las prácticas que pueden fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en su espíritu de comprensión, tolerancia y amistad entre los pueblos paz y fraternidad universal. Y compren la conciencia... ¿De que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes? ¡Esto está genial! Vamos con una canción más y ya casi nos despedimos de esta emisión. Yo creo que los derechos de los niños son jugar, divertirse, hacer amigos o amigas y nunca enfermarse. Yo creo que los derechos son derecho a la recreación, derecho a la libertad de género, derecho a expresarse, derecho a no trabajar, derecho a tener una familia, derecho a tener... Eh, ¿Mascotas? <ríe> Derecho a tener comida. ¿Jugar y vestirse? ¿Y a en helado? <ríe> Nosotros también nos despedimos. Yo soy Deli y estoy un poco triste porque ya se acabó esta emisión. Yo soy Mate, la olla express. Hasta la próxima. Con esto llegamos al final de esta emisión. Esto fue Pim Papas. Y juntos les decimos... ¡Hasta la próxima! compran
6: colchones,
1: lavadoras, estufas o algo que se venda. ¡Tamales! ¡Y también tamales! ¡Que se venden a cinco pesitos! Ping Pong Papas! Niños con Onda de Radio.